0: Het is weer tijd voor een nieuwe CIP-podcast. En deze keer zijn wij in Venendaal bij theoloog Jan Hoek. We gaan het onder andere hebben over de eindtijd. Er wordt veel gespeculeerd in deze coronatijd. Is het nog wel beetje een teken van de wederkomst? We gaan het ook hebben over de Grifmiddenkerken Vrijgemaakt. Want daar is een hoogleraar opgestapt om een bijzondere reden... En we dus sluiten deze podcast af met de Griefmeide gemeente, waar vorige week twee studenten zijn toegelaten tot de theologische school. En dat zorgt nog wel voor wat reuring. En wij gaan bespreken waar het vandaan komt. Hm. Jan, van harte welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Voor de mensen die jou niet kennen, uh, jij schrijft regelmatig boeken over theologische onderwerpen, zoals de uitverkiezing en uh, ook eindtijdgerelateerde ja, onderwerpen. Dat
1: ja, zeker. Ja.
0: En daarom ben je ook uh, een welkom gast vandaag, want we gaan het onder andere hebben over de eindtijd. Uh, sommige mensen denken dan gelijk, uh, hebben ze dan over het uh, einde van de dag, hè, vijf uur, want dan gaan we <laughs> altijd weer
1: van werk naar huis. Maar in een christelijke kringen is eindtijd een heel bekend begrip, hè? Ja, dan gaat het echt over de laatste periode van de wereldgeschiedenis. Ja. Hè, vaak voor wat we dan noemen de jongste dag, dat is de, de laatste dag van de geschiedenis, als Jezus wederkomt.
0: Precies, ja. Ja, daar gaan we zo even op door, want uh, er is wat over te zeggen. Zeker. Maar we beginnen met onze vaste rubriek: mm. en dat is de ergernis van de week.
1: Ja, als je het nieuws volgt ontkom je er niet aan hè? dat je van tijd tot tijd toch echt wel ergert over dingen. En zo had ik dat vanmorgen nog. Ik las in de krant over vragen die gesteld zijn door de christelijke partijen in de Tweede Kamer. Uh, die trokken daarin de, met z'n drieën samen op. Hè, CDA en SGP en ChristenUnie. Met vragen van, moet de regering zich niet actiever bemoeien met de christenvervolging? Hè, daar meer op inspringen. Daar niet zo rauw tegenover staan. En wat je dan direct ziet, is de, de politisering van de dingen. Dat hè, dan onmiddellijk andere partijen zeggen van... Ja, maar we gaan de christen niet als aparte categorie behandelen. Dan weten we er ook nog wel een paar. Terwijl er dan niet... Uh, de uh, ja, de ruimte is om, om werkelijk stil te staan bij de ernst van de zaak, dat we echt zien dat er een, uh, een verheviging is van de vervolging van christenen op heel veel plaatsen in de wereld. En dus ik, ik, ik erger me daaraan dat het in de Kamer zo gepolariseerd en gepolitiseerd is, dat dat uh, als, als onderwerp nauwelijks echt aandacht krijgt bij verschillende partijen, omdat die dan onmiddellijk weer andere categorieën naar voren brengen.
0: Ja. Want om de eerste van de zaak nog even toe te lichten, in totaal worden er 340 miljoen christenen wereldwijd vervolgd ja, om hun geloof. Ja, dat is onvoorstelbaar Afgelopen heel. zondag was het ook daarom zondag van de vervolgde kerken, om ja, daar bij stil te staan ja, in de kerken. inderdaad. Ja. Maar in de Kamer is er wat minder uh, aangevoerd ja, voor, ja, in die dan, zin.
1: Ja, dan zie je dat echt, dan moet het echt van de uh, expliciete christelijke partijen komen. En dan is er nauwelijks uh, gehoor bij de andere ja, partijen. Ja, maar heb je
0: er nou een verklaring voor? We zouden toch zeggen, ook bijvoorbeeld D66 moet dat toch ook erg vinden dat er dus miljoenen mensen vervolgd worden in de, in de wereld?
1: Ja, een verklaring. Ja, ik denk toch dat uh, we nog steeds een beetje zitten in, in, de, in de afstand nemen van de cultuur die men achterhaalt. Acht, ja, ja. Hè? Het is altijd in christelijk Nederland geweest en men is heel opgerucht dat uh, dat nu voorbij is. En, maar om dan weer te komen tot een, een evenwichtige en een, een eerlijke weging van de feiten, dat is nog uh, voor velen te veel gevraagd kennelijk.
0: Ja. Dus wil je oproep bij deze, in ja. deze rubriek is: uh, uh, verdiep je meer in de zaak en kom voor die, voor die vervolgende minderheden. Uh, ja, die,
1: als het dan inderdaad zo moeilijk is om, om, om dat geluid doorgang te, te doen vinden, laten wij dan des te meer uh, ons geluid laten horen. En ik denk natuurlijk in de eerste plaats aan de voorbeden die uh, elke zondag plaatsvindt en in ons eigen leven, maar ook, uh, ja, ook in gezelschappen, gewoon dat ook aan de orde stellen als een schrijnend gebeuren in de wereld van vandaag. <tied>
0: Is corona een teken van het einde der tijden? Je luistert naar Jan Hoek in de CIP-podcast. Zeg, wij uh, gaan naar uh, onze items toe. En uh, ja... Het is niet echt een nieuwsitem. er is eenmaal uh, weinig nieuws deze week. Dus daarom hebben we ook de gelegenheid om ons wat te verdiepen in uh, wat tijdlozere onderwerpen. Ja. En dat is bijvoorbeeld een uh, onderwerp als de eindtijd, die al sinds het begin van de corona een item is uh, in bepaalde kringen. Ja. Deze week, 4 juni, is er op het Christelijke Vakantiepark de Battles zelfs een speciale conferentie waarbij het centraal staat. En dan uh, gaan onder andere voorganger Orlando Bottenblij en evangelist Jaap Dieleman... Die vaak over dit soort onderwerpen spreken. Die gaan dan in uh, op de vraag waarom corona een link heeft met het einde der tijden. En dominee van Rene, stelde voor me de dominee, die heeft onlangs weer een boek geschreven. Uh, waarom corona volgens hem alles te maken heeft met de komst. ...van uh, de antichrist... Hè, ja. ...die kennen wij in Christelijk Nederland ook wel... ...voor de mensen die daar niet bekend mee zijn... ...de antichrist.
1: Ja, nou je ziet dat uh, er door de eeuwen heen... ...natuurlijk uh, grote tegenstand is... ...tegen uh, God, de levende God... ...en het woord van God... ...en, uh, en wordt er ge gezegd in de, in de Bijbel... ...op verschillende plaatsen... ...dat uh, helemaal tegen het eind van de geschiedenis... ...dan komt die tegenstand als het ware... tot een hoogtepunt... Hè, dat, ...dat culmineert in één figuur... Ja. Die de anti -christ. en anti betekent zowel in de plaats van als tegen. Dus dat is de figuur die zich in plaats van Christus stelt. Maar die ook alle macht uh, wil uh, mobiliseren uh, tegen de kerk. Mm -hmm.
0: Ja, daar gaan we zo nog even op door. aanleiding van de uitspraak dus van die dominee mm -hmm. Van Arena. Maar we gaan eerst beginnen, we gaan drie mm -hmm. uitspraken doornemen. We beginnen eerst met de uitspraak van Orlando Bottenblij. Want die hebben we aan het begin van de crisis geïnterviewd. Die heeft mm -hmm. een serie gehouden over corona en de eindtijd. En toen zei hij uh, het volgende, uh, nadat Jezus de discipelen meedeelde dat de tempel zal worden afgebroken, stelde zij twee concrete vragen. Wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? Ik raakte diep onder de indruk van Jezus' antwoord, zei bottenblij. Hij zegt dat we moeten letten op oorlogen, aardbevingen en besmettelijke ziekten. Zij vormen niet het einde, maar het begin van de weeën. En hij zegt dus, daarom is corona ook echt een teken waar we op moeten letten, uh, dat is... Aan, vooraf gaat aan Jezus' wederkomst. Hè? Ja.
1: ja, nou, broeder Orlando Bottenbrei... die uh, verwijst naar uh, het hoofdstuk Matthäus 24. De eindtijdreden. Uh, de eindtijdreden van, van Christus. En het is uh, heel goed dat hij dat doet. En dat hij telkens weer de nadruk oplegt van... Uh, laten wij niet vergeten dat wij... In het laatste der dagen leven, dat, ja, we zeggen wel eens, kijk met, met Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, hebben we pas mogen gedenken, is eigenlijk het, het, het voorlaatste station gepasseerd. En zijn, we zijn nu op dat traject tussen het voorlaatste station en het eindstation. Dus sinds de uitstorting van de Heilige Geest zitten wij in het laatste der dagen. En het, ...betekent voor gelovigen dat zij rekening houden met die grote toekomst van de verschijning van Christus. En Botterbrei is een van de stemmen in Nederland die daar telkens weer eh, krachtig de aandacht voor vraagt. Nou, dat is heel goed. En ook eh, als het dan gaat over eh, de eh, coronazakencrisis als pandemie... Dat dat ook al in de woorden van Jezus te beluisteren is. Dat, dat zulke wereldwijde ziekteverschijnselen en andere uh, uh, aangrijpende ontwikkelingen zoals aardbevingen enzovoorts. Dat die wijzen erop dat uh, ja, de, de aarde uh, gewoon op zijn laatste benen loopt. laten we maar even populair te zeggen. Hè? Ja. Dus, uh, dus dat, is, dat is volkomen terecht. Ja, ik heb wel een kanttekening. Oké,
0: okay. ja. ik ben ook benieuwd naar. Ja,
1: kanttekening uh, vanuit die positieve opmerking die ik gemaakt heb... Ja. ...is dat het te ver gaat als je toch gaat dateren. Hè? En, Want dat, en, dat, blijft ook wel dat is, doet he? hij op een in gegeven media. moment wel eens. En dan ja. heeft hij het een keer over 15 jaar duurt het nog of zo. Of, ja. of nog korter. En dan denk ik, ja, dan gaan we toch wel in tegen de uh, duidelijke waarschuwing van Jezus... ...dat niemand ja. die tijd precies weet. Hè? Dus het is een, je kan wel zeggen van nou, het is uh, ongeveer kwart voor twaalf... Maar om dan te zeggen dat, dan, dan is dat natuurlijk een beeldspraak. Aha. Dat betekent niet dat het nog 15 minuten of nog 15 jaar duurt ja. voordat uh, de dag daar is. En de, ik heb
0: bij hem altijd het idee: hij is zo enthousiast over de wederkomsten dat het ga, een keer gaat gebeuren dat hij in zijn enthousiasme dan erin doorslaat. Door ook bepaalde ja, jaartallen te, wat te ja, noemen. Ja, ja,
1: ja, ja. En dat, dat is echt iets wat door de, door de eeuwen heen wel gebeurd is. Bij enthousiaste mensen die ja. er helemaal vol van waren. En er zijn dus al een heel wat jaartallen gepasseerd. Van de, er werd met stellig beweerd: dan gaat het gebeuren. En gebeurde het toch weer niet. Ja, ja, en dan denk ja. ik, ja, dat had je van tevoren kunnen weten, want daar zijn we voor gewaarschuwd uh, door Jezus zelf. Die zegt, ja. niemand weet de tijd, niemand weet het uur, maar wees waakzaam en werkzaam.
0: Juist. Zullen we er ook een uitspraak bij pakken van een, een tegenhanger? Oké. Okay. Uh, dat is namelijk Jeroen Korenstra. Die heeft uh, niet zo lang geleden nog een boek geschreven, Het Einde van de Eindtijd. Hij heeft een heel andere eindtijdvisie dan, uh, dan Bottenblij en uh, vele andere christenen. Uh, hij zegt bijvoorbeeld hierover, over uh, het gedeelte waar we het over hebben, Jezus had in zijn profetie zijn eigen generatie op het oog. De aanleiding van Jezus' profetie was de aanstaande verwoesting van de tempel. Hè? Dat gebeurde in het jaar 70 na Christus. Het einde waar Jezus Christus op wees, was het einde van het oude verbond, waarbij zowel Jeruzalem als de tempel vertrapt zouden worden. Dus hij zegt eigenlijk, we moeten niet naar deze tijd uh, hmm.
1: koppelen. Hmm. Die reden. Ja, precies. Nou, dan heeft... Uh... Korenstra heeft ook weer een punt, ja. want eh, als je dat zorgvuldig gaat lezen, dan eh, zie je dat in die woorden die Jezus spreekt, wel degelijk ook, dat die catastrofe van het jaar 70, hè, toen de stad Jeruzalem door de Romeinen verwoest is, daar wordt aangekondigd. En er zijn ook allerlei uh, details in de woorden van Jezus... die ook op die situatie wijzen. Hè? Bijvoorbeeld uh, dat je niet uh, een snel bovenop het dak nog iets moet gaan pakken... want uh, je wordt overrompeld door de gebeurtenis... je moet zo snel mogelijk vluchten. Nou, dat is ook de, de, gewoon de entourage van uh, de, de Oosterse uh, situatie in, in die tijd. Dus er zit wel degelijk uh, een punt in wat dan uh, zegt... van het gaat over het jaar 70, maar... Uh, dan schiet hij ook weer door naar een, juist de andere kant. Hè? Want uh, ik, ik wil citeren versen 30 en 31 van uh, Matthäus 24. Daar staat, dan zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En er zal zijn engelen uitzenden onderuit bij zuingeschal. Ze zullen zijn uitverkoren bijeenbrengen te vier windstreken. Dat gaat heel duidelijk over de laatste dag. He? Dus je ziet eigenlijk zijn er twee dia's die over elkaar heen geprojecteerd worden. Enerzijds dichtbij voor de mensen die het hoorden over enkele decennia het jaar 70 en anderzijds he, het einde van de wereldgeschiedenis. En uh, ja het is jammer dat Korenstraat alweer eenzijdig met, uh, met die ene kant uh, ervan doorgaat ja,
0: ja, ja, want dat valt me vaak op in, zeg maar, in het publieke debat, uh, op, op, onze, op onze site ook hierover. Maar ja. je hebt vaak heb je een groep die alles betrekt op, uh, op zeg maar, de tijd waarin wij leven. Ja, en dan ja. heb je ook een groep waar Jeroen Koors op behoort, die zegt alles, die alles tot de eerste eeuw, uh, zeg maar. Hè? Ja, het jaar 70 ja, na ja, Christus. Ja.
1: Dat zie je inderdaad vaak gebeuren, ja. terwijl het kenmerkend is voor profetie. He, dat, is ook, dat zijn ook profetische woorden, Matthäus 24, maar ook de profetieën in het Oude Testament. Die zegt, ja, zijn die nou vervuld of zijn ze niet vervuld? En dan is het heel vaak, ze zijn ten dele vervuld, maar nog niet ten volle vervuld. Ja, ja, dus die, ja. die, 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 die verschillende dimensies die zitten erin, die verschillende lagen zitten er in de profetie.
0: Ja. Uh, maar in die zin wel complex... ...voor mensen die nou echt willen weten waar ze aan toe zijn, hè? Want ja. dan kom je dan nooit uit.
1: Ja, nou, je komt er wel uit... waarbij je moet zorgvuldig luisteren. Ja, dat is een punt. Ja.
0: ja. Uh, en als je zorgvuldig luistert... ...kun je misschien ook wel uh, het boek van dominee Van Rene lezen... Ja. ...die uh, hierover geschreven heeft. We hebben dat net al eventjes over de antichrist. Uh, jij verwoordde wat, wat we daar nou mee bedoelen... ...in onze, in onze ja. Uh, ja. kringen. Ja. Ja. En uh, Van Rene... Die heeft in uh, een, een artikel op CIP eind vorig jaar uitgelegd. In zes redenen waarom corona volgens hem alles te maken heeft met die aanstaande hmm. komsten. Van, hmm. de, van uh, de grote tegenstander ja. van Christus. Ja. En daar wil ik ook even een citaatje uitpakken. Hij zei onder andere: uh, De neiging tot risicomeiding heeft een grotere invloed dan alleen op onderlinge sociale contact. Hè. Hebben we hebben het over hmm. de anderhalve meter afstand bijvoorbeeld. Wie coronamaatregelen durft te bekritiseren of zelfs maar te bevragen, wordt gezien als een bedreiging voor de volksgezondheid. En dus de maatschappij. Onze neiging tot risicomijding zorgt voor een verandering van karakter. Het maakt volgzaam. En als er iemand is die zegt dat we, wat we doen. Uh, als er iemand is die zegt wat we moeten doen. Laten we dat maar doen. Want anders weten we ook niet meer waar, waar we goed aan doen. Dan is die volgzaamheid vervolgens een perfect uitgangspunt voor een toekomstig wereldleider. Dus hij zegt, eh, wat we nu zien in coronatijd. Dus eigenlijk zou dat een, een soort uh, ontwikkeling naar, naar het... Antichrist-tijdperk kunnen noemen waarin we volgzaam worden ja. en blind uh, ja. worden, eigenlijk.
1: Ja. Ik begin maar weer, en van harte ook, met, met instemming. Namelijk met het punt dat dominee van Rhenen aandacht vraagt... voor ja, die figuur van de antichrist. Want ja. die wordt toch echt een aantal keren genoemd... wel onder verschillende aanduidingen in het Nieuwe Testament. De mens van de wetteloosheid of het beest uit de afgrond. Maar je ziet gewoon in het algemeen in de theologische literatuur... dat daar niet zoveel aandacht aan besteed wordt. Dus het is goed dat hij dat doet. Het is ook... Ook goed dat hij actuele lijnen trekt. En wat ik bijvoorbeeld ook uh, met hem eens ben, ...dat is dat je ziet van er is een, een toename, toenemende controle van de kant van de overheid. Je ziet het natuurlijk volop in, in China met alle camera's en met alle registratiesystemen. Maar ook de coronacrisis kan dat uh, stimuleren dat er steeds meer, uh, dat steeds meer al onze wegen en gangen worden uh, nagegaan door de overheid. En dat is natuurlijk een, een prima uh, instrument voor een dictator die alles onder repressie wil brengen. En zo'n dictator zou dan de antichrist zijn. Dus uh, er zijn wel degelijk samenhangen.
0: Ja, ja. dus wat dat betreft, dat is dan de, de daar ga ik, positieve noot. Daar zeg maar. ga ik
1: in mee. Ja, ja. Ja, ja. Maar ja...
0: Maar ik voel ook weer een kanttekening. Het kan er niet uitblijven.
1: Ja, ja. Toch ook een kanttekening. En een duidelijke kanttekening. Want ik vind dat hij uh, wel overdrijft. Hij zegt dan inderdaad, je hebt het net geciteerd, van je mag die coronamaatregelen niet meer of zelfs maar bevragen. Nou, ja. we hebben gelukkig een uh, democratisch gekozen parlement waar de regering voortdurend... ...wordt bevraagd op de maatregelen. Het is een zoeken en een tasten, zeker in het begin van de crisis... ...van wat, wat is de beste aanpak. Er, worden natuurlijk, er zijn ook fouten bij gemaakt. Maar je kan niet zeggen dat ja, ministers als Rutte of de Jonge... En zo, ...maar kritiekroos hun gang kunnen gaan. Want ze worden voortdurend worden ze, eh, tot de orde geroepen... ...en gecontroleerd in het parlement. laten we daar toch alsjeblieft heel dankbaar voor zijn. Ik vind soms dat eh, mensen nu te negatief gaan praten over de overheid... De overheid die toch zijn uiterste best doet om de gevolgen van corona te bestrijden. En dan juist denk ik ook in de eerste plaats support en voorbeden zou mogen verwachten van de christenen en van de, van de kerken. Dus naast die, die waakzaamheid moet je toch niet vergeten dat wat Paulus ook geschreven heeft. In Romeinen 13 dat de overheid een dienares van God is ons ten goede. En waar we dat zien, waar we dat zien gebeuren, bijvoorbeeld in de geweldige inzet van een minister als de Jonge, met de fouten die hij ook maakt, maar met zijn oprechte inzet, dan zeg je nou: laten we daar God voor danken. En dat niet steeds weer. Uh, kijk, wat natuurlijk wel een punt is, als mensen gewoon glashard. Uh, het hele, de hele coronacrisis gaan, gaan ontkennen en zeggen dat we ons niet aan die basismaatregelen hoeven te houden omdat er toch niks aan de hand is, dat vind ik wel degelijk heel kwalijk. En dat vind ik ook bedreigend voor de, voor de maatschappij. Ja, Hè? Ja. En daar mag dan ook uh, zeker kritiek op worden uitgeoefend.
0: Zeker, ja. Maar om nog even voor Verenigde op te nemen toch even, want ja. uh, ik had het ook een keer met hem hierover en hij zei, hij verwees bijvoorbeeld naar kamervragen van D66 omdat uh, een CDA-bewindsvrouw uh, naar, de kerk. naar de kerk ging. Ja. En toen dacht ik, dit is toch wel een teken aan de wand ja. dat, dat, dit, dat dit gebeurt. Ja, ja absoluut. Ja. Daarin
1: zie je ook weer selectieve verontwaardiging. Want je hoort heel weinig over uh, geweldige uitbarsting van enthousiasme van uh, voetbalsupporters, hè. zoals dat bijvoorbeeld in de, uh, Nijmegen gebeurd is. Hè. Dan hoor je er heel weinig over, heel weinig kritiek. En uh, zodra op het kerkelijk terrein. Uh, en en dat, dan ben ik ook wel met Van Rene eens dat wij als uh, de, 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 kerkelijke beleids, de kerkelijke beleidsmakers, ook wel eens wat, wat al te volgzaam. Hè? Ik, ja. ik vind bijvoorbeeld van rondom dat, dat zingen, dat je daar nou voorzichtig mee bent met zingen in de kerk, maar de, dat men dat zo rigoureus dan allemaal doet, dat vind ik wel een beetje, beetje al te, te, te ver gaan. en Dat hij dan zegt, nou pas nou op dat je ook als kerk... Ten, ten opzichte van de overheid je eigenheid verdedigt. Dat je ook niet in een hoekje laat drukken... alsof eh, het hele christelijk geloof maar de hobby is van sommige mensen... die ze hmm. makkelijk eventjes eh, on hold kunnen zetten. Nou, Dat zijn natuurlijk eh, goede dingen die Van Rene naar voren brengt. Daar ben ik blij om. Ja, in die zin kan die
0: ook daar ons mee wakker schudden. Ja, daar ja? ben ik zeker mee eens. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Uh, resumerend, we hebben nu wat uh, citaten van verschillende mensen besproken... die uh, zich in de eindtijd hebben verdiept... Ja. Kunnen we nou uh, stellen dat we in hele bijzondere tijden leven... als we het specifiek over het einde der tijden hebben?
1: Ja, ik denk wel dat je dat mag zeggen. Ja. Ik, ik zie het echt als een, uh, een stroomversnelling. Hè? Oh, ja. Je kan natuurlijk zeggen van ja, de, de, al die dingen... die hebben zich door de eeuwen heen wel, wel voorgedaan. Maar we zien de dingen bij elkaar komen in onze tijd. En uh, ik vind ook altijd uh, ja, dat, dat heel die planeet aarde... toch ook kreunend en steunend is... En er, Klimaatverandering bijvoorbeeld, ja, dat soort zaken. Hoe lang kan dat nog doorgaan? Ja. Hè? Dat is, dus ja, de dingen verhevigen. En dat betekent dat we duidelijke signalen hebben van de, de tijd is nabij.
0: Ja, en dan is het natuurlijk de uitdaging om ons niet. Uh, niet te verzuipen in allerlei verschillende theorieën Precies. op ja. het internet, maar om ja. vooral onze ogen gericht te houden ja. op die ja. koning.
1: Ja. 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 ja, op de koning die komt en laten we daarin ook de eenheid vinden. Hè? Want we kunnen soms al te fel elkaar gaan bestrijden over interpretaties en invullingen van de dingen. Ja. Hè, we hebben nu ook uh, dingen besproken uh, met nuances. En, uh, ja. en dan zeg ik: Nou, het zijn broeders uh, Bottebraai en Korenstraai en van Renen en ik wil me graag naast hen stellen en met hen in gesprek zijn en uh, ik hoop dat er zo. Een eenheid is uh, door alle kerkmuren heen, in de verwachting van de komende Christus.
0: Mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, want over eenheid gesproken, dat is natuurlijk ook nodig in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Daar is De laatste jaren zijn er heel veel ontwikkelingen gaande, en uh, een van de grootste is natuurlijk wel uh, het toelaten van vrouwelijke Amstragers, hè. ze ja. mogen daar sinds een jaar of vijf, zes, mogen ze daar uh, diaken, en ook predikant worden. Zeker. En uh, bijvoorbeeld is in Hattem is bijvoorbeeld uh, de eerste vrouwelijke predikant uh, ja. vorig jaar uh, inge ingezet. Almatine Al Lene. Almatine ja, Lene. Ja, theoloog ja, des ja. Vaderlands ook nog eens ja, dit jaar. ja.
1: Een oud student van mij.
0: Oh kijk, dat is leuk. Ja, <laughs> ja. ja. Uh, maar dat gaat niet zonder het nodige rumoer gepaard. Uh, want er zijn echt zorgen. En uh, dat kwam vorige week tot uiting in uh, een besluit van professor dr. Van der Pol. Dat is een emeritus hoogleraar. Ja. Ja, en dat is in. Ik weet niet of je hem persoonlijk kent. Ja, maar dat ja is best ken een, hem, naam, ik ken hem. Naam he, in zijn de, CV. De ja, zeker. zeker ja, ja. Ja,
1: een zeer gewaardeerd man. Ja. Precies.
0: En toevallig heeft, heeft hij ook weer een linkje met Almond uh, in, in de Lenen. Want hij. Woont ook kerk... in Hattem. Ja, woont ook in Hattem. Yeah, yeah, ja, ja. ja, dus dat is dan weer iets wat bij elkaar komt. Ja. Uh, maar dat bleef natuurlijk niet onopgemerkt on, on dat hij nee. is overgestapt. Uh, ja. Hij verwees ook naar een verklaring van een uh, kerk in Capelle aan de IJssel die hmm. zich ook erg zorgen maakt over de koers van de kerk... en de schriftuurlijke manier van bijbellezen, ik citeer even, eventjes... Yeah, yeah. waar hij zich in herkent. Yeah. En hij vindt het niet langer verantwoord om om die reden ook lid te blijven van de GKV. Hij is nu lid geworden van de Grifmeerderkerk in Nederland. Dat is een kerkverband dat sinds 2009 bestaat... en met name uit verontruste voormalige GKV-predikanten uh, bestaat. Die hebben dus een af, afsplitsing, uh, uh, zijn ze begonnen. Ja. Waar hij nu ook bij hoort met zijn vrouw. Ja. Allereerst toch wel heel erg triest dat dit, ja, dit gebeurt in Kerkelijk. Ja, Nederland. Hè? Ja,
1: zeer triest. Ja, de ontwikkelingen gaan natuurlijk zo razendsnel in de geïnformeerde kerken vrijgemaakt. Ja. Als je dat uh, wat langer hebt, hebt, hebt gevolgd, dan zie je echt een heel gesloten bastion. Hè, van, uh, ik vond het in de tijd ook altijd wel uh, goed uh, dat, dat er een zeer helder geluid kronk vanuit kampen. Met professor Douma bijvoorbeeld op ethisch gebied. Maar het leek wel alsof daar hè, verder helemaal geen, geen vragen meer waren. En men het helemaal uitgekristalliseerd, en dit is de ware kerk. En dat een
0: eigen zel, hè? In, ja, die jaren ja, ja, ook. Ja, ja,
1: heel sterk geponeerd. Van nou, wij, wij hebben het toch wel bij het rechte eind, en we hebben het gereformeerd, allemaal tot in de puntjes uh, op de i voor elkaar. En dan zie je nu zo'n geweldige verandering. Daar kan je natuurlijk ook allerlei genuanceerde dingen over zeggen, maar in elk geval begrijp ik dat dat voor heel veel kerkgangers, heel veel meer levende kerkleden, haast te veel is om te behappen. En nou ja, professor Douma was een grote naam, die heeft ook kort voor, enkele jaren voor zijn overlijden, heeft hier die stap gemaakt om de gereformeerde kerken vrijgemaakt te verlaten. En nu dus professor Frans van der Pol, die ja... Uh, heel, uh, ...heel wat jaren uh, hogeheerder is geweest in kamp... ...en natuurlijk een centrale plek ook heeft ingenomen. Dus ja, dat is, dat is uh, best aangrijpend.
0: Ja, ja zeker. Uh, wat wat, wat zegt het eigenlijk dat zo'n toonaangevende man als Van der Pol de GKV verlaat? Wat, 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 wat zei je dat ons te zeggen,
1: zeg maar? Uh, ja, nou ja. Um, uh, kijk, het is natuurlijk uh, die kwestie van de vrouw in het ambt... ...is uh, de, de druppel die de emmer doet ja. overlopen. Want er is al jarenlang is er binnen zo'n kerk een bepaalde onderlinge vervreemding gekomen in, de, in het punt van de spiritualiteit ook. Mensen die, uh, ja, die, die horen dat er anders gepreekt wordt dan vroeger. Hè? En ze, ze kunnen het niet altijd, van de pol wel, maar de gemiddelde kerkganger kan het niet altijd precies benoemen. En, maar er is veel aan de hand. Dus um, ja, dat heeft ons, uh, ons te zeggen um, dat um, wanneer er ontzettend snelle ontwikkelingen zijn, dat er, ook, dat er ook ongelukken gebeuren. En dat het heel ja. moeilijk is om dan met, naar elkaar om te blijven zien... de verschillende ja. franken, hè, de, de koplopers en de staart... om die bij elkaar te houden.
0: ja maar Dat vraag dat eigenlijk ook om veel wijsheid van de, ja. de hoge heren van de GKV. Van, ja. je, als je ja. zo'n besluit neemt, ja. hoe communiceer je dat? In welk ja. tempo ga je dat allemaal uh, ja. volgens Ja, ja. Uh, precies. Nou ja, toelaten.
1: Als je dat zo zegt. Ja, in de tijd zaten we daar ook al mee. Ik ben zelf... Uh, van, van hervormde afkomst, Nederlandse vormde kerk. En je, ja, we hadden natuurlijk het samen op wegproces. Oh, ja. 2004. De, de, 2004 ja. met de gereformeerde kerken in Nederland. Oftewel de synodaal gereformeerde. En toen was er dus het groot verschil tussen die twee kerkgenootschappen. Dat de hervormde kerk, die kende altijd eh, stromingen, modaliteiten, hè, richtingen. Eh, die ja, als een soort gescheiden compartimenten... Eh, ...toch onder dat ene dak samenleven ...en dat gaf ook ruimte om dat te kunnen volhouden. Bij de gereformeerde kerk synodaal was het zo... ...als er iets ging schuiven... ...dan schuifde het meteen over de hele linie. Oh. En dan waren dus de mensen die niet mee konden... ...in de tijd met uh, koplopers als Kuitert en zo... ...die voelden zich totaal in de kou gezet. Um, en ik zie bij de gereformeerde kerk vrijgemaakt... ...toch ook hetzelfde van... ...men is het eigenlijk kerk... ...omdat men het 100% over alles met elkaar eens is... En zodra dat dan niet meer lukt, dan zie je dat het gaat, gaat breken. Ja. Maar je zou wensen dat ook in de geïnformeerde kerken vrijgemaakt... ...ruimte is voor verschillende modaliteiten. Ja. Nou, wij erkennen, wie agree to disagree, op een aantal punten. Bijvoorbeeld de vrouw in het ambt. En dat kun je nog een aantal punten noemen. Maar we benoemen ook dat er een bepaalde fundamentele basis is... ...waar we met die verscheidenheid elkaar aanvaarden. Nou, als dat zou gebeuren dan zou natuurlijk niet die afbrokkeling telkens nee. plaatsvinden. Ja. Maar dan zou ook van de pols een plek binnen een bepaalde vreugel in die gereformeerde kerken kunnen blijven innemen. Mm -hmm.
0: Ja, en dat voorkomt een heleboel uh, ja. uh, scheuringen ja. en gedoe. Ja. En nu krijg
1: je, gaat, hij weer naar een, gaat hij naar een klein kerkje aan de rechterkant. Dan denk ik, nou ja goed, waarom ga je dan niet je aansluiten, zou ik zeggen, met alle respect bij uh, al bestaande kerken omdat ja. deze manier ja de verdeeldheid maar, maar door blijft gaan en hm. ja dan zou je toch eerder moeten zoeken van uh, waar is een bestaande gemeenschap van christenen waar ik me thuis bij kan voelen
0: ja maar even voor een leek als ik want jij bent natuurlijk uh, betrokken bij de PKN hè? Ja. waar dus wel uh, al die waar dus wel een pluriform uh, kerk zijn mogelijk is ja waarom nou, kan het daar wel en in de GKV
1: uh, niet ja, dat is, dat is er wel een kwestie van uh, hoe het historisch gegroeid ja, is, ja. natuurlijk. Hè? Want de kijk, vrijgemaakt, die hebben van meet of aan... zijn ontstaan in de, uh, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, 1944. maar hebben toen van meet of aan een geweldig uh, front gevormd van wij zijn het eigenlijk, we moeten het in alles met elkaar eens zijn. Ja, ja. Vandaar ook dat er die scheuring kwam in 1967 met toen, de, de Nederlandse gereformeerden. Ja. ja, wij zeggen eigenlijk toch vrij futiele punten dat niet met elkaar eens en dat bracht een kerkscheiding teweeg... die nu gelukkig dan weer opgeheven uh, gaat worden... omdat die kerken weer bij elkaar komen. Maar uh, het zit er dus uh, vanaf uh, het begin niet in... om ook kerk te willen zijn met verschillende vreugels. Maar dat betekent niet dat ik nu uh, sta te juichen... over de bestaande situatie in de kerk waartoe ik zelf behoor. Ja. Want ik vind dat een kerk wel puriform mag zijn maar niet pluraal. Hè? Ik bedoel, het gaat wel om het geding, om de waarheid. Je kan niet een kerk hebben waar elkaar op fundamentele punten gewoon tegenspreekt. En dat is natuurlijk de grote nood die wij ervaren in de protestantse kerk in Nederland.
0: Ja, Maar je hebt dus een groep die zegt van uh, hè, een kwestie als vrouw in het ambt, dat, dat zou je niet tot de kern van het evangelie moeten bepalen, waardoor je uiteindelijk zo'n ingrijpende keuze als Van de Pol maakt.
1: Ja, daar ben ik het ook mee eens. Ja, ja daar ben ik het ook mee eens. Want ja, we zien ook, als je het gewoon internationaal bekijkt, dat er heel wat uh, rechtszinnige kerken zijn waar men de vrouw in het ambt gewoon kent. Mm -hmm. hè? En dat je niet kan zeggen, nou die kerk die doet aan uh, schriftkritiek omdat ze deze beslissingen hebben genomen. Dus je ziet dat hier wel degelijk uh, uitrechtkundige en hermeneutische vragen in het geding zijn. Dat zijn vragen rondom hoe moet je bijbelteksten toepassen in deze tijd. Waarbij mensen die toch echt allemaal het gezag van de schrift willen erkennen tot verschillende conclusies komen. Mm -hmm. Kijk, en dan denk ik, ja, dan is het, ik zeg ik niet dat het een ondergeschikt punt is, maar ik zeg wel dat je mensen die voor en mensen die tegen de vrouwen in het ambt zijn, dat die elkaar zouden dienen te verdragen binnen één kerkgenootschap, vanuit de herkenning van, ja, wij zijn allemaal uh, serieus uh, op zoek om uh, de schrift te verstaan.
0: Ja, ja, ja. En, en dan straal je ook naar buiten toe uit van... Uh, uh, hè, we kunnen verschillend denken als, ja. als christenen... Ja. maar we zijn wel ja. van één herder en één kudde. Precies. Dat straal je dan ja. uit.
1: Ja, zo zou je een heel lijstje ook kunnen maken van dingen... Van, ja, waar christenen ja. door de eeuwen heen verschillend over Zeker. gedacht hebben. Maar, kijk in 1 Corinthians 15, zegt Paulus... wat ik u overgegeven heb, overgeleverd heb... dat dat Christus uh, 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 gekruiseld is en dat hij is opgestaan... dan heb je de, de fundamentele zaken, de heilsfeiten... en ook dat we geloven dat de Bijbel... Die het product is van menselijke ideeën... maar dat het de openbaring van God is. Dat zijn de fundamentele zaken... die in, in de kerk niet ter discussie mogen staan.
0: Ja, ja, ja. We gaan wel naar bijzondere tijden toe. Hè? Want aan de ene kant gaan we dus dit soort berichten... dan meer krijgen van mensen die de GKV gaan verlaten... en uh, heel veel verschil van inzicht. Aan de andere kant... Binnen een paar jaar gaat de GKV dus samen, wat je net al zei, ja. met de Nederlands gereformeerder. Dat ja. gaat dan weer bij elkaar. Het loopt een beetje door elkaar heen allemaal, hè? Dit ja. Zaken. Ja.
1: ja, je hebt natuurlijk ook grote spanningen in de christelijke kerken ja. Dus hoe gaat dat ja. uitpakken Die in de kom komende tijd? Ja. Hè? Er is veel aan de hand op het uh, kerkelijk erf. Kortom, nog
0: genoeg redenen om meer podcasts te gaan maken in ja. de komende ja. jaren. Ja. Ja. ja,
1: blijf de vinger aan de pols houden. <laughs>
0: Het laatste nieuws uit christelijk Nederland bespreken we in de CIP Podcast. We gaan alweer naar ons slotonderwerp. Dat is de geriffmeerde gemeente. Dat is weer een heel ander uh, kerk. Uh, hebben we hebben ook vorige week al besproken met mijn collega Patrick Simons. Uh, want toen waren de vergaderdagen. En dat is natuurlijk een jaarlijkse traditie, traditie hè, in de uh, mm. gemeente. Er zijn er negen curatoren die dan uh, ongeveer twintig mensen ontvangen. En van die twintig uh, worden er dan een aantal toegelaten tot de theologische school en uiteindelijk ook dominee gaan worden. Ja. En vorige week zijn er twee toegelaten. Dat is denk ik een beetje het gemiddelde in de Grifemiddelgemeente. Ja. Uh, maar uh, er is natuurlijk best wel wat kritiek op, want mm. in de gemeente uh, zijn er 150 kerken... En daarvan hebben 63 gemeenten een predikant. Kortom, er is een enorm tekort. Ja, zeker. En daarom uh, zijn mensen toch soms een beetje boos op het curatorium. Van, kunnen jullie daar uh, niet wat ruimer in zijn? Ja. Ook omdat al die kandidaten al een attest van een kerkeraad hebben ontvangen. En in die zin ook een roeping ja. uh, is erkend. Ja, zijn al over een drempel heen gekomen. Ja, ja. 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 Uh, dus ook reden genoeg om bijvoorbeeld dominee Schreuder, mm -hmm. hij is voorzitter van het curatorium, om die uh, uh, te bevragen hierover, hebben wij gedaan en ook het reformatorisch dagblad. En ik wil even een citaatje uit het RD erbij pakken van, uh, van deze dominee. Hij zegt, het curatorium wijst geen mensen af. Een afwijzing betekent niet dat wij een oordeel geven over iemands persoonlijk leven, maar wij beslissen alleen over de toelating tot de school. En begeerte tot het ambt is nog geen roeping, roeping is meer. En dan verwijst hij bijvoorbeeld naar Romeinen 10 vers 15 waarin staat, en hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonder worden? Want ja, je zou zomaar iemand kunnen toelaten die toch niet uiteindelijk... Ja. Geroepen is tot ja. het ambt en daarom zijn ze, willen ze daar ja. toch wel uh, ja. een schifting in maken. Ja. Hoe, hoe, ja. Hoe, hoe lees jij deze woorden van dominee nou
1: Ja, Ik vind het uh, verhelderend dat hij uh, duidelijk zegt, wij geven geen oordeel over iemands persoonlijk leven. Dat betekent dus ook, wij gaan niet zeggen van deze man, die is niet echt bekeerd. Die is niet echt ja. gelovig. Wordt zo, sommigen wel zo ervaren. Nou, wordt wel zo ervaren, worden, zeker. Ja. Dan kan ik begrijpen dat je dat niet uit elkaar kan houden. Omdat je zo overtuigd bent van God heeft mij geroepen tot het ambt van predikant. en het wordt niet. Overgenomen van ja, vergis ik me dan in alles? Hè? Hoe zit het dan überhaupt met mijn, met mijn geloof? Maar het wordt hier duidelijk onderscheiden. Uh, dus dat is goed. Uh, ik heb ook uh, het interview uh, gelezen met Domene Schreuder. En hij benadrukt heel sterk dat het uh, curatorium uh, biddend uh, bezig is. Dat ze daar uh, aan afhankelijkheid van, van de heren uh, met die zaken bezig zijn. Dus dan past ons ook uh, schroom um, en terughoudendheid. Um, uh, zeggen, nou ja, dat is dat is is heel goed dat men dat zo dan doet. En dan toch mag je dan uh, ook al doen, zijn mensen met de beste bedoelingen bezig. En al zijn ze binnen bezig. Dat betekent niet dat er geen kritische vragen gesteld mogen worden. En die kritische vragen die worden al uh, vele jaren gesteld. En uh, ik moet zeggen ja ik heb daar ook uh, vaak mee te maken gehad met collega's oh ja. in de hervormde kerk. Uh, tegenwoordig ook in de hersteltevormde kerk... Uh -huh. en, en ook nog steeds in de protestantse kerk... die uh, ja, als predikant heel uh, vruchtbaar en zegenrijk uh, bezig zijn geweest door de jaren heen. Maar die wel in de tijd door het curatorium van de reformeerde gemeente... waaruit ze afkomstig waren, zijn afgewezen. Ja. Dus er is gezegd, jij hebt geen roeping tot predikant. De mensen hebben... Die roeping toch zo ervaren dat ze andere weg hebben gezocht en die nu al met heel veel vrucht jarenlang vanuit die roeping als pedikant werkzaam zijn. En dan vraag ik me wel eens af, zou dat dan nooit aan het denken zetten bij zo'n curatorium, als ze toch dat voor zich zien, hè? Dat, ja. het, zo is het dan toch niet zeggen wat, ja, wat, wat, wat jammer dat die broeder en die broeder die zo zegenrijk bezig is in de hervormde kerk, dat hij niet in ons kerkgenootschap is gebleven omdat wij hem hebben afgewezen. Ik denk dat het goed is dat er gekeken, zorgvuldig gekeken wordt naar wie je voor je hebt als zo'n kandidaat zich meldt. En dat natuurlijk ja, mag je als kerk dan ook je, je, je kerkelijke papier op tafel leggen. De gemeente heeft bepaalde besluiten genomen in de tijd rondom de verhouding van verkiezing en verbond. En uh, voldoet zo'n kandidaat eraan, uh, beweegt hij zich binnen die kaders. Dat mag allemaal gesteld worden. Maar je gaat te ver als je je een oordeel gaat uh, aanmatigen over of zo'n roeping uh, wel er wel is... Um, je, je, kijk, ik ben bang dat je gaat, gaat oordelen over, over het hart. Ja. Ik, ik, ik heb gezien te denken aan uh, een bekende passages uit een boek van uh, Wilhelmus A. Brakel. Dat is het boek De Redelijke Godsdienst. En uh, A. Brakel is een man van de zogenoemde nadere reformatie die veel gezag heeft. Ook in de gereformeerde gemeente. En als je dan leest wat hij schrijft over de roeping tot het ambt... Hè, dan dus zegt hij is echt heel nuchter, als je geroepen bent tot het predikant. en je kan bijvoorbeeld heel moeilijk praten, dan moet je wel maar zo'n vraagstikken zetten van, ben ik nou wel degene die toe geroepen is? Dus je moet ook bekwaamheden hebben, maar je moet ook een, een verlangen hebben. Je moet een liefde tot de Heer Jezus en tot de gemeente hebben. En als die zaken er zijn en, en je zegt, en ik voel me zo geroepen, kan je dan nog verder gaan? Door dan nog weer daar dieper te willen peilen van de roerselen van de ziel. Hè, uh, uh, moet je niet bij deze eenvoudige kenmerken van, van Abrakel blijven. En dan nee. vanuit het oordeel van de liefde mensen toelaten. Ja. Want ze gaat het dus ook nog vier jaar lang uh, studie doen. Dus uh, okay. dan kan je altijd nog kijken van als je onverwachts dingen tegenkomt waar je vraagtekens bij zet. Ja. Maar nu zeg je meteen al bij de drempel van ja, we nemen het niet over. Dus het rijkt mij dat dat toch echt... Uh ja, dat dat te strak gehanteerd wordt. Ja, ja. Zeg ik als buitenstaander.
0: Ja. Je zei net dat je inderdaad ook uh, bekend bent met collega's die ooit ja. zijn afgewezen. Ja. En nu dus ja. in, bijvoorbeeld ja. in de PKN of herstelde ja. ja, actief zijn. Ja, ja. ja, ja, merk ja. je ook dat die een soort van trauma eraan overgehouden hebben?
1: Nou, dat kan persoonlijk wel eens wat verschillend liggen. Ah, dus, okay. uh, 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 ik denk voor de meesten dat ze het wel achter zich gelaten hebben. Ja. Is natuurlijk ja. een heel pijnlijke ervaring geweest. Maar toch ook weer dankbaar dat op een andere, weg, ja. uh, andere manier de weg voor hen geopend is. Om uh, ja. dienaar te zijn van het woord. Mm -hmm.
0: Ja, nou ik hoop ook met name voor al die uh, gemeenteleden die al zo lang zonder eigen dominee zitten, ja. dat er... Uh... Dat, en, en ook kritiek hebben, dat ze ook gehoord uh, worden. Hè? Want ik heb ook gehoord, als je eenmaal uh, in de, de gereformeerde gemeente zit... en je, je bent een beetje kritisch daarop... Ja. dat mensen het heel moeilijk vinden om dat te uiten. Want ja. uh, dat ja. wordt niet gewaardeerd.
1: Nee, dat wordt niet gewaardeerd. En uh, ja, dan zou je zeker ook, als je in zo'n positie bent... dat je voor het curatorium uh, hebt te verschijnen... Ja. en je, dan zou je zeker niet uh, kritische uitingen hebben willen doen tot nee. tevoren. Want dan... Ja, dan is de kans wel heel gering dat je wordt aangenomen. Ja, ja. Maar goed, er zijn uh, gelukkig uh, toch ook de laatste jaren weer uh, predikanten toegelaten. En je ziet ook her en der dat ook uh, mensen met zegen in de gereformeerde gemeente werken. Dus door alles heen, door alle menselijke toestanden heen gaat Gods werk ook in de gereformeerde gemeente door. Dat is
0: absoluut, ja. Ja, ja. En wat dat betreft uh, ook mooi dat er dus vorige week uh, twee zijn toegelaten. Het ja. ging om een uh, uit mijn hoofd een autoverkoper uit uh, Nunspeet. En ik dacht een accountant uit uh, Kootwijkerbroek. Ja, ja, ja. Dus uh, mooi ja. dat deze twee uh, broeders
1: daar een gaten kunnen mooi. inzetten.
0: Ja. ja. Zeg Jan, ik wil je bedanken voor je ja. bijdrage, voor je duiding in deze podcast.
1: Ja, Vraag En ik zou
0: raar. alle luisteraars ook willen meegeven, uh, blijf CIP volgen. Want je bent daar af en toe nog wel eens te zien, ook in een interview. ja. En uh, volgens mij komt er ook uh, dit niet... jaar weer een boek uit.
1: Ja. Ja, ja, er komt dit jaar een boek uit wat ik geschreven heb samen met mijn collega Mart-Jan Paul. Ja. En dat gaat over uh, het spreken van God. Dat vaak in de Bijbel staat dat God zelf spreekt. En dat dat niet bij wijze van spreken is. Het is niet zo dat mensen denken dat God zo gesproken heeft. Uh -huh. Nee, God heeft zo gesproken en mensen hebben dat doorgegeven.
0: Ja, ga je nog allemaal een keer lezen op CIP in de toekomst. Prima. Jan, fijne dag toegewenst en tegen ja. de luisteraars zou ik zeggen tot de volgende keer.